1: Buen día, tarde o noche. No importa la hora en la que escuchen este podcast, aquí está su amiga Ariana Bustosnava. También conocida en los bajos mundos de las redes sociales como La Señorita, etcétera, Lista para darles algunas sugerencias y disfrutar su tiempo libre o fin de semana en la Ciudad de México. ¿Qué tal la resaca de Día de Muertos? ¿Demasiado pancito? Esta semana les preparé un par de opciones distintas para que ya nos sacudamos un poquito a esa fecha, que aunque a mí me gusta mucho, ya necesitamos cambiarle un poquito a la página. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar!
2: La guía del fin de semana Con la señorita etcétera.
1: Comenzamos con un fiestón de entrada libre Que tienen preparado los locatarios de la Ciudadela A propósito de su cumpleaños 54 Este mercado es un sitio Referencia de artesanías en la Ciudad de México Una parada obligada Para turistas y locales Que buscan piezas en las que se vea un poquito De esa magia que logran hacer los maestros artesanos Para luego llevárnoslas A nuestras casas De hecho no sé si han visto pero la mayoría O bueno muchos de los famosos que vienen a la Ciudad de México Se dan una vueltita por ahí por la Ciudadela Hay que sumarnos a esta visita ahora que cumplen 54 años en la Ciudadela encontrarán más de 30 locales con artesanías que provienen de casi todos los estados de la República Mexicana, hay por ahí alebrijes de Oaxaca, cerámica de Guerrero guitarras de Michoacán y yo les tengo uno que es mi favorito, que está en el pasillo 1 local 37 y está comandado por la señora Petra García Rivas. Ella es una artesana con especialidad en vidrio estirado, Después, todas las figuritas de vidrecillo que ven, ella ahí las vende y se dedica a elaborar este tipo de artesanías. Según cuenta, por ahí cuando tenía entre 7 y 10 años, ella ya elaboraba estas piezas. Ahora ella tiene 80 Entonces ir a ese local Además de platicar con ella sobre su trayectoria Como artesana y comprar alguna de sus piezas Es de verdad una experiencia que, Que se las recomiendo En su local encontrarán infinidad de figuras invisibles Hechas con este fino material Y a precios accesibles para mí los favoritos son, mis colib- son los colibrís, ella tiene co- colgantes que cuestan alrededor de 50 pesos y apenas compré unos agitadores que también son colibrís y cuestan apenas 9, 9 pesos. Así que, digo, no es quincena, pero se pueden dar una vuelta y este y adquirir alguna de estas piezas. Para el aniversario de la Ciudadela se tienen programadas actividades que van desde la presentación de la Gela Getza, una función de lucha libre y bueno, hasta misa de agradecimiento van a, van a tener en la programación. Además, habrá venta de comida mexicana por si quieren pasarse ahí todo el día y les da hambre. Bueno, van a poder probar los antojitos que venderán en la la Ciudadela. La fiesta, los festejos serán el 9 y 10 de noviembre. La Ciudadela se ubica en Valdera, sin número, colonia, centro histórico. Todo comienza a las 11 de la mañana, termina ya por ahí de las 7 de la noche. Y ya nada más para cerrar esta recomendación, les tengo un datito. La Ciudadela, antes de ser como la conocemos ahora, era un almacén de armas. En, en, en 1964 hospedó por primera vez una expoventa temporal de artesanías. Ya luego, en junio de 1965, se estableció de manera permanente y hasta el 68 obtuvo el registro oficial oficial. Con el nombre de Unión de Artesanos y Similares de la República Mexicana Está bien interesante cómo se ha ido transformando este lugar Y cómo podemos visitar ahora la Ciudadela Y y celebrar lo que ha hecho como para impulsar las artesanías de México
2: El Recomendado
1: Y ahora para nuestra sección del recomendado, quiero presentarles a nuestras invitadas, porque hay una mezcla. Una de ellas es Maru Agusi, que es la directora del Gran Salón México, un festival que se celebra desde el 2014 en la Ciudad de México. Y también nos acompaña Flavita Banana, ella es una artista ilustradora española, que es la invitada de honor del Gran Salón México. Y pues, gracias por tomar la llamada a las dos. Para empezar, y los que nos están escuchando tengan un contexto antes de ir al Gran Salón México, ¿nos podrías contar, Maru, qué es, o sea, cómo lo definirías este evento, el Gran Salón México? ¿Cómo
2: lo defino? Es una feria de ilustración contemporánea como su segundo nombre lo indica, porque es Gran Salón México, primero Feria de Ilustración Contemporánea. Y es un evento donde tal cual hay venta de obra de ilustradores. Este año tenemos 27 ilustradores mexicanos y una invitada internacional, que es Flavita Banana, y hay actividades educativas para los jóvenes o no tan jóvenes que quieran eh, hacer uso de ellas. Todo es eh, sin costo, solo con, con apuntarse, Y la feria también es con entrada libre, así que esto así de fino, Gran Salón, así de rápido.
1: Muy bien, oye, ¿y cómo es esta la selección de participantes? Porque la verdad es que creo que yo cada vez veo más propuestas respecto a ilustración. Eh, Bueno, hablando de México, a nivel internacional debe ser también esto una cosa... Eh, enorme, pero ¿cómo hacen esa curaduría?
2: Mira, yo me encargo personalmente de elegirlos y lo que hago es estar todo el año yendo a a exhibiciones, exposiciones, eh, a bazares, que hay muchos también veo muchas cosas online, Eh, Instagram es una gran herramienta para ver qué está pasando y también hay muchas recomendaciones de los mismos ilustradores con los que vamos trabajando desde hace varios años, entonces la manera eh, de llegar a a los ilustradores es esta y después la decisión de quién es, eh, quién sí, quién no, por qué, es un poquito... No no la sabría definir, pero tiene que ver con lo que a mí en este momento cada año me parece que es lo que va a representar de manera bastante general lo que está pasando en Ilustración en México
1: hablamos en cuestión de los temas que aborda cada ilustrador las técnicas o, no
2: o, no los temas tal cual La, eh, tampoco las técnicas tal vez sino como lo que están mostrando no sé puede ser desde paleta de colores a, al contenido como un poco como decías son varias cosas que para mí en cada año representan lo que está pasando en en México en ese momento.
1: El Gran Salón de México comenzó por ahí, de, estamos hablando del 2014, a partir de sí. esta de este año a lo que vamos a ver ahora, tú cómo has visto este cambio respecto por un lado a los ilustradores, las propuestas que están haciendo, si si cada vez son más arriesgados, si hay cierta tendencia y entonces podemos estar viendo que como dices, algunos usan... O que hay como una cosa de que todo el mundo usa la misma paleta de colores o, o utilizan más caricatura, no sé Respecto a la parte de ilustradores Pero también a la de asistentes La gente cada vez está eh, consumiendo, digamos, más este tipo de, de, de técnica artística también O, o cómo, cómo podrías contarnos esta transformación Que, han, que has, te ha tocado experimentar desde, desde este lado
2: Sí, creo que... Que Gran Salón en el 2014, cuando empezamos, estaba algo estaba por pasar. Eh, se llamó Gran Salón México, pero podría haberlo hecho otra persona. Entonces, medio que fuimos todos eh, creciendo juntos. Y, y desde ese año hasta ahora veo cambios, sí, muchos. Siento que, que hay una profesionalización de la ilustración. Lo, lo veo, lo, lo vivo cuando convoco a los ilustradores, me doy cuenta que cada vez es, entienden mucho más eh, qué, es lo que les, qué es lo que les estoy pidiendo, también a la hora de trabajar, porque Gran Salón, eh, además de ser feria, también somos una agencia que trabajamos con ilustradores y diferentes agentes, ya sea público, privado, lo que fuere, y también ahí noto como una profesionalización nuevamente. Entonces, sí, no sé, Gran Salón creo que acompañó este proceso Y bueno, y a partir de ahí también fueron surgiendo otros lugares ¿no? Que todo lo que va pasando alrededor de esta disciplina para mí es fantástico Y lo que hace es hacer que crezcamos todos mucho más y más ordenados, me parece
1: Podríamos hablar respecto a la invitada de este año que ahora es la española Flavita Banana este, sí,
2: que la tengo aquí ¿qué,
1: qué, ¿Con qué propuesta, o sea, cómo invitas a alguien y a, a este tipo de eventos? Digo, obviamente debe estar muy padre ir viendo cómo se, están abri- cómo se han abierto y mantenido espacios como lo que ustedes han impulsado desde hace ya un rato pero podrías hablarnos un poco sobre su trabajo y también cómo es este acercamiento con ella Mira, cada año
2: tenemos, bueno, un invitado internacional que intento que sea hispanoamericano Eh, por un montón de de razones y la verdad es que es la parte más divertida. Bueno, no, es muy divertido ir a ver qué está pasando en la ilustración mexicana y es muy divertido decir, bueno, hoy me voy a sentar, eh, bueno, no hoy porque no es solo un día, pero como esta semana las voy a dedicar a definir quién va a ser el invitado y en general es gente que ya tengo en el radar y que por alguna razón u otra, de, la verdad muy variadas, a veces me cierra más un país que otro, o no sé, o momentos que estamos pasando, Gran Salón, o es ilustrador que tengo en mente, y este año, digo, Flavia la tenía contemplada desde hacía muchos años, pero este año, no sé, algo hizo clic, y no sé, creo que, que estamos todos tan revueltos, y su visión de, del mundo actual es tan atinada que me parece que eso fue lo que terminó de de decidir la invitación entonces, no sé, es un poco así el proceso.
1: Ya ahorita nos mencionabas algunas de las actividades que van a tener sé que va a haber un taller con ella que creo que ahorita ya es, ya ya soldado sobre cupo, o sea ya ya no hay espacio, pero también sé que va a haber algo que podemos ver que va a dejar plasmado aquí ella. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
2: Justo estoy, lo tengo atrás mío, eso plasmado. Está, acaba de terminar de hacer un mural en el Centro Cultural de España, eh, a quien les agradecemos de paso su colaboración. Los lunes, creo que domingos y lunes está cerrado el Centro Cultural, pero todos los días que esté abierto van a poder subir a la Mediateca y ver el, el mural que, que acaba de terminar en este instante, Flavia.
1: Estamos hablando, recomendado también visitar el Centro Cultural de España, porque en noviembre cumple 17 años y porque hay muchísimas actividades uh-huh. siempre interesantes y qué bueno saber que entre ellas ya será visitar eh, lo, que, lo que hizo Flavita en este momento, ¿no? Exacto,
2: sí, así es. Vengan y tienen que subir a la mediateca porque no está por la entrada que uno generalmente pensaría. Hay que subir a la mediateca que está hermosa.
1: Muy bien, oye, y ya nada más para recordarle a la gente que nos está escuchando, los días que sucede el Gran Salón México y la sede en especial, en es este una galería, ¿no? Me uh-huh. parece que es LUT.
2: Sí, Gran Salón México 2019, en su sexta edición, va a ser del 8, es de, del 8 al 10 de noviembre en LUT, esto es en Guanajuato 227, en la Colonia Roma. El espacio efectivamente es una, una galería galerón, muy cool, este y ahí vamos a estar, del 8 al 10 de noviembre, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Eh, si quieren que Flavita les firme libros de Flavita, <ríe> pueden pasar el viernes a las 5 de la tarde, vamos a tener libros a la venta, y a las 5 de la tarde va a firmar libros. Y el sábado a las 6 y media de la tarde va a dar una charla. Todo esto es libre, gratuito, así que vengan con quienes quieran, que ahí los esperamos.
1: Aprovechando que está, estamos hablando ahorita del Gran Salón México, este, pues tenemos también a Flavita Banana, que qué bueno que está que está ahorita ahí a, preparándose para, el, para la gran fiesta que tenemos de ilustración. Entonces, Flavita, ¿nos puedes contar un poco de las actividades que vas a tener aquí en el, en el evento?
3: Básicamente van a ser tres, creo así en resumen, una una firma de libros que habrá venta de libros que son relativamente difíciles de conseguir aquí, entonces os estaré ahí firmando a quien quiera que venga con ellos, Eh, será el viernes eh, y el sábado doy un taller que al parecer ya está completo por la mañana y por la tarde una charla pública a las seis y media de la tarde el sábado, así que quien quiera venir, invitado, invitada
1: la siguiente sugerencia nos servirá para cuestionarnos la convivencia con los perritos. Aunque las imágenes de cachorros que vemos en redes sociales nos causan ternura y pues hasta risita, hay espacios como el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Borde que proponen una lectura offline más allá de los memes que compartimos para hacerlo más cercano a la vida real de decenas de caninos con una exposición que se llama No Oyes Ladrar a los Perros. Está curada por Rigoberto Reyes. La muestra es un proyecto que ganó un concurso que se llamó eh, Edición de Culturas Disidentes, fue un concurso para la investigación y producción interdisciplinaria. Y bueno, aquí lo que pasó es que el curador Rigoberto Reyes realizó una propuesta y una investigación en los héroes Tecámac, un complejo de viviendas de interés social ubicado allá en la frontera de Catepec. Aquí lo que, lo que hizo fue retratar, incluso pues, seguir jaurías de perros y ver cómo se han transformado en este entorno social. Incluso dice aquí que, ah, que generan un poco de temor. Pudo explorar las relaciones afectivas interespecie y en el contexto de un poco de violencia desbordada por la marginación social. Y bueno, hay una cosa medio, medio clavada, pero bien interesante, porque podemos ver en toda su, de, su documentación cómo hay decenas de perros conviviendo en un sol, en un espacio muy pequeño o incluso que tuvieron que dejar las casas donde vivían para entonces ubicarse a otras y, en, y convivir entre entre especies, ¿no? En la expo No Oyes Ladrar a los Perros encontrarán obra gráfica, fotografía, pintura, ilustración, escritos y piezas de video de artistas como Luis Buñuel, Leo Matis, Jorge Tabuada y Maldito Perrito, que es un... En redes sociales tiene mucho éxito por también dibujar algunos perritos. Él él está en el mural que abre la exposición y bueno, entre otros artistas. La muestra está en exhibición y estará instalada hasta el 19 de enero del 2020 en el Centro Cultural de España que se ubica en Guatemala 18, Guatemala Donceles está por esas calles, en el Centro Histórico. La entrada a este este lugar siempre es libre y por cierto, o sea, además de la exposición, nada más les adelanto un poquito que durante el mes de noviembre el Centro Cultural de España Celebrará 17 años aquí en la ciudad. Va a haber ahí conciertos gratuitos de jazz, reggae, electrónica y una fiesta que les voy a platicar ya, ya más centrados en noviembre que está inspirada en, en Almodo Bar. Así que les estoy dando muchas razones para ir al Centro Cultural de España, ya sea para ver esta exposición de Rigoberto Reyes o para lo que va a estar sucediendo durante todo el mes. El recomendado recomienda. Seguimos con Maru Agusi y Flavita Banana. Las dos eh, estarán formando parte del Gran Salón México. Bueno, Maru es la directora, Flavita es la invitada a esta edición y estamos aprovechando su presencia aquí para nuestra sección El Recomendado Recomienda. ¿Puedes sugerirnos tres lugares de visita para familiarizarnos más con lo que se está haciendo respecto a ilustración en México? Digo, hace un momento nos mencionabas Instagram, que a mí también me parece un muy buen este espacio para estar conociendo propuestas, pero si lo quisiéramos hacer... De esta manera de tener algo frente así, no la pantalla, sino ya en la obra.
2: Sí. sí, o sí. Primero es Vértigo Galería, que está en Colima 23, en la Colonia Roma. Ellos son definitivamente los el, el lugar, si quieres ver ilustración y arte gráfico, algo que es muy difícil de encontrar a, a manera de exposición, ¿no? Se vende, hay es un poco lo que decíamos antes, pero ir a ver una exposición de arte gráfico en la Ciudad de México es bastante difícil. Entonces, Espacio Vértigo me parece que es el lugar y el referente. Después, el Museo Carrillo Gil tiene también exhibiciones que tienen que ver con lo gráfico. De hecho, acaba de pasar la, la muestra de David Frigley.
3: Y un tercer lugar, Gran Salón.
1: Gracias, Maru. Y tú, Flavita...
3: ¿Qué es lo que quieres
1: conocer de la Ciudad de México?
3: Pues, francamente, todo lo que tenga que ver con con las culturas precolombinas, si no suena mal eso, (ríe) Eh, todo eso me me fascina. Me fascina y y espero encontrar hueco para poder visitar eso. Piedras, visitar piedras, que es de lo que más me gusta. (ríe)
1: Ahí el centro Cotular de España te queda casi enfrente del Templo Mayor.
3: Sí, 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 eso. Bueno, estábamos al lado y no no me he acercado ahora. Ahora a ver si, si si me escapo de mis obligaciones. Oye.
1: Muy bien, Flavita, pues muchas gracias por, por tomar este, la llamada también, que sí me gusta muy, mucho lo que haces. Me resulta muy divertido, también muy ácido de pronto, pero que tiene siempre un mensaje, aunque a veces parezca como algo simple, pues, pero tiene una profundidad que, que te caracteriza. Y pues gracias.
3: Oye, pues gracias a, a ti sobre todo.
1: Llegamos al final de este, su podcast de confianza, la muestra de que hay un etcétera de cosas que hacer en la Ciudad de México todos los días. Gracias a mi amiga, la productora Mitzi Hernández, en los controles de este espacio. Y bueno, a ustedes también les recuerdo mantener la comunicación conmigo en redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Facebook, en mi Instagram y con el mismo hashtag para saber qué han hecho durante estos días. Si están adoptando algunas de mis recomendaciones o que ustedes mismos me sugieran qué hacer. Mientras tanto, pues hasta la próxima.